0: La fusion, la possible fusion Veolia-Suez est inutile et dangereuse. C'est le point de vue, la conviction tranchée de l'économiste et directeur de recherche au CNRS, Eli Cohen. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Bon, quand on lit votre tribune dans les échos... Euh, D'ailleurs, elle va dans le sens, et ce n'est pas une surprise de ce que dit ce matin aussi dans une autre tribune dans le Figaro Gérard Mestralé, c'est un président à la fois de Suez et d'Engie qui est opposé, qui souhaite que Suez reste indépendant. Euh, donc on comprend en vous lisant que c'est une erreur, cette fusion, euh, vu les termes qui sont employés, voilà, euh, dangereux, inutile. Juste une question, pardon, il faut la poser. Vous n'avez pas de fil à la patte dans cette affaire, il n'y a pas de copinage, <rire> vous êtes neutre, vous ne défendez savez, personne, il n'y a pas eu un petit chèque non, non, qui, vous qui vous est tombé. Mais
1: je suis un chercheur indépendant. Un économiste euh, académique euh, au CNRS. Je n'ai aucun lien d'aucune nature ni avec Suez ni avec Veolia. Je n'ai jamais eu de relation, pas de contrat, euh, pas même d'études, pas de subvention de recherche, rien. je bon. suis absolument. La question, pardon, il fallait la poser.
0: Hop, non, non, mais euh, vous avez posé la, question, vous avez la réponse. Antoine Frérot, euh, juste, on va parler sur le fond, mais d'abord sur la forme. Euh, il a quand même jusqu'à présent bien manœuvré, le patron de, de Veolia. Vous parlez de Blitzkrieg d'été, c'est audacieux comme mouvement.
1: Ah oui, oui, c'est tout à fait remarquable. On sait que c'est un projet qu'il caresse depuis très très longtemps. Il cherchait simplement la bonne occasion et il a saisi le moment où à la fois NG voulait se désengager, et l'avait fait savoir publiquement, où en même temps les, les deux entreprises avaient eu quelques difficultés avec le Covid et donc avaient un travail de restructuration financière interne à mener.
0: Et euh,
1: en gros, euh, dans ce moment de fragilisation particulière, il a euh, foncé en une semaine, euh, il a euh, réuni un tour de table et euh, il a lancé cette stratégie pour réaliser le rêve qu'il poursuit depuis longtemps. Puisque le rêve qu'il poursuit, c'est un rêve de consolidation, c'est un rêve de renforcement d'une position qui est déjà dominante, c'est pas du tout... Un rêve de transformation du secteur, c'est pas du tout euh, les smart cities, euh, les nouvelles technologies de l'information apportées euh, au vieux modèle de la concession. C'est une pure logique de consolidation du pouvoir. Oui, mais
0: d'ailleurs, c'est un peu ce qu'il a vendu au Premier ministre, qui au départ a donné son feu on va dire vert ou, ou, euh, ou orange tendant au vert. L'idée d'avoir un leader mondial de la transition énergétique, Helicohen, ce n'est pas le sens de l'histoire quand même. On voit se mais constituer non, si des voulez, mastodontes à... chinois qui fourbissent leurs armes le marché atomisé. est atomisé. C'est vraiment si inutile d'avoir un géant mondial ah, C'est à... mais... absurde pour plusieurs raisons. C'est absurde d'abord parce que nous avons
1: les deux premiers champions mondiaux. D'ores et déjà, Veolia et Suez sont champions mondiaux. Ils sont champions mondiaux dans un secteur qui est certes très fragmenté, mais ils sont incontestablement les deux champions mondiaux. Or, le problème, c'est que quand vous additionnez le premier champion mondial et le deuxième champion mondial, euh, si vous voulez, un plus un ne fait pas trois dans ce domaine-là. Un plus un, c'est un ou un et demi. Pourquoi bah, Parce, parce qu'on n'est pas, marché... qu pas dans l'industrie,
0: c'est euh, ça, parce qu'on n'est pas dans l'industrie.
1: Exactement, exactement, parce que sur le marché national, si vous voulez, euh, comme un plus un, ça ferait un monopole ou un quasi-monopole. Oh, bah, on est obligé, en fait de céder Suez, donc euh, Veolia veut avaler Suez, mais il doit se séparer de Suez, donc ça c'est... Euh, d'où c'est toute l'opération de cession améridiane pour, pour avoir les autorisations ouais. euh, des autorités de la concurrence, sauf que céder Suez France, c'est en fait démanteler Suez France, parce que Suez France, c'est la base d'expansion pour le reste du monde, c'est la base technologique, c'est la base industrielle, c'est sur la base des réalisations qui sont faites par Suez en France... Que Suez peut après aller vendre ses solutions au Sénégal, en Chine et ailleurs. Donc, d'une certaine manière, cette fusion est d'abord un démembrement. Ensuite, vous pourriez me dire oui, mais c'est très bien, parce qu'à l'international, pour le coup. Oui, j'allais vous, vous le dire, c'est vraiment que j'allais vous dire. Eh ben oui. Eh ben non, même forts, là, ça ne va pas. Même là, ça ne va pas, parce que l'histoire de ces deux groupes, c'est une histoire de guerre permanente. Et bien souvent, lorsque l'un l'a emporté sur l'autre, eh bien, c'est parce que. Euh, l'autorité euh, nationale ne voulait pas confier euh, l'ensemble de ces marchés à un même opérateur. Si vous prenez l'exemple du Maroc, si vous prenez l'exemple... Vous avez des situations où vous avez ou Suez ou Veolia, mais euh, la, le pays ou la ville ne voulait pas mettre tous ces euh, euh, tous, tous atouts dans un même panier. Donc il y aura nécessairement des restructurations euh, qui seront faites et donc euh, ce que Veolia achète en fait, va se révéler largement illusoire parce qu'ils devront céder, même à l'étranger, un certain nombre de concessions ouais. dont ils disposent euh, aujourd'hui. Donc quel est le sens d'une telle union
0: Eli Cohen, Antoine Frérot dit, euh, patron de Veolia, euh, avoir deux champions mondiaux aujourd'hui, c'est n'en avoir aucun dans 20 ans. Ah bah ouais.
1: Alors justement, alors la, la
0: question c'est la Chine. Vous vous souvenez que j'avais soutenu
1: publiquement la fusion d'Alstom et de Siemens parce que là, en très peu de temps, la Chine avait constitué une entreprise qui était en train d'entamer des positions et d'Alstom et de Siemens partout dans le monde. Dans le cas de la concession, c'est pas du tout la situation. Le modèle qu'il y a en Chine, c'est un modèle qui est largement basé sur des régies municipales. Il n'y a pas du tout d'acteurs nationaux qui se soient constitués. C'est un marché très fragmenté. Il n'y a pas de débarquement d'entreprises chinoises en Afrique ou dans les autres pays. Aujourd'hui, mais demain, oh, dans non, non, 10 ans. Non, mais vous avez raison, aujourd'hui. Mais le problème, si vous voulez, c'est que la Chine, face à ses problèmes environnementaux, est en fait à la recherche de technologies. C'est pour ça que la Chine a confié les marchés de Macao, de Shanghai, etc., à des opérateurs français. Ce que les Chinois cherchent, c'est de la techno. Et la techno, aujourd'hui, ce sont les grands champions euh, internationaux à base française, et notamment suède qui les ont. L'opération J.I. Water qui a été faite par Suez, vise justement à entrer dans un cycle où le facteur différenciant, c'est la technologie. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que l'addition de, de deux vieilles entreprises à base française peut changer à la donne Et surtout, en quoi est-ce une réponse aux besoins technologiques et aux besoins de partenariat qu'expriment les acteurs chinois pourquoi
0: c'est inutile et dangereux Parce que les, les, les termes sont très forts. Hein. On a, on a ah bah, dit beaucoup de choses. Là, inutile. À présent, mais, euh...
1: bah non, inutile, parce que vous avez déjà deux champions mondiaux et donc on ne voit pas ce que ça ajoute de fusionner les deux, les deux champions mondiaux. Et on voit en fait ce que ça, ce que ça conduit à perdre, pratiquement, et dangereux. Parce que mon, mon analyse de cette fusion, de cette fusion si elle se réalise, c'est qu'en fait elle va démanteler le groupe suédois. Et elle va euh, porter atteinte aux atouts que Suez a patiemment constitués. Je vous l'ai dit, euh, lorsque, par exemple, si vous enlevez le centre de recherche de Suez et vous le donnez à Méridiane, bah, ça veut dire qu'à l'étranger, les solutions françaises qui ont été déployées au Sénégal à partir des travaux faits par les centres de recherche français ne pourront plus être déployées. C'est une opération qui détruit de la valeur. Oui, enfin, Sinon, attends, on juste, eh, pas la il logique. y a un
0: plan de cession aussi là, qui s'accélère chez Suez au, de 4 milliards d'euros. Euh, C'est ce que pointe euh, Antoine Frérot chez, chez Veolia. On ne parle pas de démantèlement, là, pour le coup. Hein.
1: Non, bien sûr, parce que Suez a choisi un nouveau profil de développement qui est basé <rire> sur le déploiement de solutions technologiques pour le renouvellement de l'ancien modèle de la concession. Et donc, les activités qui sont insuffisamment intenses en capital et en technologie, et qui sont donc des entreprises très fortement consommatrices de main dœuvre ils ont décidé de s'en séparer, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils cèdent une activité dans les déchets, à Veolia, avant même cette ouais. opération, c'est je crois que l'opération euh, Osis qui d'ailleurs valorise euh, cette activité bien, de mieux, de que bien mieux que l'ensemble du reste, ce qui est absurde, ouais. parce que c'est dans le reste des activités que vous avez les technos et les nouveaux modèles de partenariat.
0: Eli Cohen, Donc non, non, rien, je... rien de rien ne justifie pour vous ce, ce rapprochement Non, non, franchement. C'est de la destruction de valeur assurée pour vous
1: Comment C'est de la destruction de valeur assurée. Comme, comme vous le savez, Mais mes collègues ont souvent étudié systématiquement les fusions et ont montré que, ex post facto, euh, les promesses de création de valeur n'étaient pas toujours au rendez-vous. Là, on peut le dire, a priori, Compte tenu du modèle même de la fusion qu'on veut déployer, ça ne sera pas créateur de valeur.
0: Mais il y a des synergies ou pas Parce qu'on parle de 500 millions d'euros de synergies. côté Mais non,
1: ça C'est la, la grande question que je me pose. Les synergies, comme vous savez, il y a Tout des Tout en synergies disant d'ailleurs qu'il
0: n'y avait aucun risque sur l'emploi pour bah les salariés voilà. de Suez.
1: Bah vous l'avez dit vous-même. Les synergies, c'est quoi C'est d'abord des synergies de coûts. Monsieur Frérot s'est interdit par avance les synergies de coûts puisqu'il dit « Je garantis l'intégralité de l'emploi de Suez. » même lorsque c'est Meridiam qui reprend. Par parenthèse, ça veut dire qu'il va garder des relations avec Meridian pour pouvoir s'assurer que Meridian tient ses engagements. Donc ça, ça ressemble à une action de concert que jamais une autorité de régulation ne devrait pouvoir accepter. Ensuite, ouais. vous avez des synergies de revenus. Mais les synergies de revenus, ça veut dire que 1 plus 1, ça doit faire et demi, 3. Or, je viens de vous expliquer que cette fusion va conduire à la perte d'un certain nombre de marchés parce que les, les autorités des pays concernés ne voudront pas confier tout leur marché à un seul opérateur. Français. Et ensuite, voilà, français, et ensuite, la stratégie de conquête normalement se fait quand vous avez des technologies que vous voulez déployer. Mais quelles sont les technologies qu'apporte euh, Eolia J'avoue que je ne les vois pas très bien, et par contre, je vous ai expliqué pourquoi cette action pouvait être destructrice pour euh, la cohérence technologique du groupe Suez.
0: Euh, le, on finit là-dessus. Le gouvernement, euh, c'est intéressant parce que dans oui. un premier temps, je l'ai dit, a donné quasiment son feu vert. On a eu euh, des propos euh, du Premier ministre Jean Castex qui disait euh, y être plus, que ça avait du sens. Je crois que c'est le terme qu'il avait employé. Absolument. On sent le gouvernement au travers du ministre de l'Économie qui prend un petit peu ses distances. C'est votre sentiment aussi, là bah Oui, parce
1: que si vous voulez, le fait que euh, le Premier ministre ait donné son feu vert est particulièrement inquiétant. Comment voulez-vous que Suez puisse bâtir une solution alternative si le Premier ministre a déjà béni la cession avait au Là, il y a eu une vraie erreur, à mon avis, de stratégie gouvernementale. Ce sont les pires, les pires pratiques de l'État actionnaire qu'on voit revenir, puisque là, l'État intervient du côté de l'acheteur, du côté du vendeur, du côté de l'arbitre, alors même qu'on ne voit pas quel objectif véritable il poursuit, si ce n'est aider Engie à se débarrasser de ce qui a fini par devenir un poids, compte tenu des besoins financiers. Et valoriser le patrimoine
0: de l'État aussi, au passage, puisque... Le...
1: Bah, ben oui, mais justement, accepter d'emblée de, cette proposition, c'était tuer dans l'œuf l'éventuelle émulation entre repreneurs possibles. Donc je crois que ça a été une vraie erreur de la part du Premier ministre que le ministre des Finances a essayé de corriger assez rapidement. J'espère que ça va relancer l'intérêt pour cette opération.
0: Voilà donc, point de vue tranché d'Elie Cohen, économiste et directeur de recherche au CNRS sur cette possible fusion Veolia-Suez. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, à bientôt.